0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, Stichting Lezen, de JC Ruijghoek Stichting en de gemeente Haarlem.
1: Welkom bij de 25e aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. En wie had kunnen vermoeden dat we door de uitbraak van het coronavirus... niet samen in kinderboekwinkel Kiekeboek kunnen opnemen? Mijn naam is Jaap Vrizo, kinderboekenresistent van Jaaplees.nl... en ik zit thuis achter mijn laptop, net als Bas Malipaard. Toch Bas? Ja, zeker, zeker. Ja, Bas bespreekt jeugdliteratuur in Dagblad Trouw. En ook onze gast die we zo voorstellen, luistert al mee van achter haar computer thuis. Wat een toestand te zitten, Bas. Nou, inderdaad. Ik zit hier uh, tussen de Duplo
0: en naast het speelgoedkeukentje van mijn zoon. En dat had ik niet gedacht, dat ik zo ooit nog een, uh, een GVP zou gaan opnemen. Maar goed, voor wie dit in de toekomst uh, terugluistert, we zitten dus nu al twee weken aan huis gekluisterd. Uh, de scholen zijn dicht en iedereen moet zoveel mogelijk uh, thuiswerken, en afstand bewaren tot anderen. Dus wij moesten op zoek naar een manier om de GVP toch te kunnen opnemen. En dat doen we nu via de online vergaderdienst Zoom. En daardoor zal de geluidskwaliteit van deze aflevering waarschijnlijk anders zijn dan je van ons gewend bent. Het is niet anders, maar het alternatief was dat we geen GVP zouden opnemen. Dat vonden we ook wel
1: jammer. Ja, en dat hoeft dus ook helemaal niet. Als dit goed gaat bij deze vergaderdienst. Het is eigenlijk een ja. soort vergadering dus, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Bij ja. mij
0: zoomt heel Nederland. Hè. Ik zag ook zo'n cartoon op internet van wie zit er achter, echt achter het coronavirus. En dan ont onthulden ze het logo van Zoom. Want
1: die ja. spint garen bij deze crisis. Ik zag, in de, ik zag in de krant ook hoe het met de aandelen van som ging. En die gingen sky <laughs> high. Maar Doe goed, goed lekker uh, mee dus. wij doen lekker aan mee. En wij uh, dachten, het is ook, ook wel heel goed om een podcast te maken in deze tijden, waarin iedereen uh, wel wat afleiding kan gebruiken je kan een uh, mooi boek lezen of een podcast luisteren. En er verscheen onlangs zo'n prachtig boek... waar wij uh, graag met de schrijfster over wilden praten. Bas, wie zit er nu al even met ons mee te luisteren? Ja, dat is een,
0: uh, een schrijfster die we eigenlijk beter kennen als illustratrice. Ze tekende in haar uh, toegankelijke en heel vrolijke stijl talloze kinderboeken... waaronder de kleuterserie over prinses Keteltje, die ze zelf ook schreef. Uh, maar nu is er opeens een autobiografische jeugdroman van haar hand... Ik zal je bewaren, heet hij. En die gaat over hoe de Tweede Wereldoorlog ook haar jeugd in de jaren tachtig nog heeft beïnvloed. Jessica Verstegen, bent u daar over over?
2: Ik ben hier.
0: <laughs> Welkom. Nou. Welkom.
2: Dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn.
0: Ja, fijn dat je al deze moeite ook wilde nemen daar thuis achter je laptop. Um, maar eerst eventjes, wat, wat, wat heeft uh, het coronavirus tot nu toe betekend voor jouw werk en leven?
2: Nou, buiten het feit dat het, het is heel erg apart is om dit te beleven en mee te maken, en uh, het is gewoon heel merkwaardig allemaal, um, gaat mijn leven eigenlijk heel erg gewoon door. Want ik heb een heel solitair beroep. Gewoon in huis werken, tekenen, creëren, verzinnen. Het enige wat wel echt heel anders is, is dat, dat je geen mensen ziet. De, de ja. sociale contacten en het inspirerende daarvan, dat mis ik.
1: Ja. Ja, je hebt nog geen tekening of verhaal gemaakt die iets met corona te maken heeft?
2: Nee, ik merk dat ik daar me toch wat ver van houd. Ik, ik zie dat veel mensen dat wel doen, maar ik, ik ja, kies daarvoor niet te doen.
0: Nee, maar heb je, heb je, jouw, jouw romandebuut verschijnt dus in deze hele rare periode. Heb je dat ja. wel goed kunnen vieren?
2: Nee, helemaal niet. Dat is wel heel jammer. Het is ook zo dat uh, het kwam toch wel heel onverwacht voor mij... En het gekke is ook dat dit boek gaat over zwijgen eigenlijk. Hè? Naast dat het inderdaad over die ja, echo gaat, die in generaties kan klinken, gaat het ook over zwijgen over een soort trauma, zou je kunnen zeggen. En dat is zo typisch, om dat ja, mee te maken dat je eigen boek in zo'n zwijgzame periode ineens uitkomt. Terwijl ik net besloten heb van, oké, okay, ik ga dit vertellen.
0: Ja, want, want de stad is stil inderdaad, hè? om je
2: heen. Ja.
1: Eh,
2: en het ja. is echt heel bizar.
1: Ja, er is ook geen boekpresentatie geweest of iets in die sfeer.
2: Helaas niet, het was wel in de planning een hele bijzondere, met een echt een mooi programma en, en hele mooie mensen die wilden komen en interviewen en ja, echt heel, heel fijn. Maar helaas is alles ja, afgezegd.
1: Ja, ja. Of, of opgeschoven.
2: Hè? Ja, dat hoop ik. Ja, dat zou heel bijzonder zijn als het op een of andere manier toch nog even gevierd kan worden. Maar dat is ja, echt
0: wij, wij vieren het uh, vandaag dan een beetje in ja. deze podcast. Hey uh, Jeska, wij zeiden tegen elkaar, Jaap en ik, uh, Jeska verstegen doet een Annet schaapje. Dat is die andere illustratrice die ja. opeens verraste met een jeugdboek. Is die vergelijking al vaker gemaakt?
2: Nou, weet je eigenlijk niet, Want het, is echt, het boek is net uit. Jullie zijn zo razendsnel. Geweldig. En uh, uh, ja, het is een paar dagen uit en ik ben nu, krijg ik wat feedback her en der en dat, dat ontroert me echt. Uh, maar dat soort dingen heb ik nog niet uh, gehoord.
1: Nee, nou ja, mocht je dan net schaapje doen, dan wacht je nog een hele mooie toekomst. Die won zo wat alle prijzen die er waren, maar dat gaan we zien. Wij zijn in ieder geval enthousiast over het boek, daarom hebben we je natuurlijk ook gevraagd. Ja, en, en,
0: en straks vragen we je ook uh, waarom dit zeer persoonlijke verhaal er precies op dit moment in je leven uit moest. Maar eerst gaan we zoals altijd uh, naar drie boeken. We bespreken weer drie boeken. Uh, Jeska, luister mee. Uh, Breek ook in als je er iets over te
1: zeggen hebt. Ja, waar beginnen we mee? Ja, we beginnen met een, een voorleesboek voor de, de kleinste, voor kinderen vanaf vier jaar. Het heet Slaapje al. En het is, de tekst is geschreven door Anke Kranendonk. En de illustraties zijn van een Argentijnse, Ana Sanfilippo... Mij niet bekend en jou ook niet bekend volgens mij. En we hebben begrepen van de uitgever dat zij via uh, Instagram is opgespoord. Nee, dat moet ik even corrigeren. Oh. Want dat heb ik inderdaad tegen jou
0: gezegd. Maar ja. later hoorde ik dat het via een, een of andere internationaal illustratoren platform
1: is geweest. Oké, okay. in ieder geval is ze ergens opgespoord. En dat, uh, het is een boek met uh, een flink aantal voorleesverhaaltjes over het jongetje dat Sem heet. En Sam gaat iedere avond slapen samen met zijn knuffels met Beer, Vos en Pop... En uh, ieder verhaaltje heeft een beetje hetzelfde soort framien, waarin vader uh, Sam uh, goede avond wenst en welterusten wenst. En dan iedere keer is er even dat van, nou wil je nog een zoen? Ja, nou eigenlijk ben je daar al te groot voor. Acht, toe. maar. Het eindigt ook iedere keer dat vader weer even in de slaapkamer komt om te kijken of het jongetje al slaapt. En die is dan ook net in slaap gevallen met zijn poppen. En daartussendoor zit iedere keer een klein avontuurtje dat de jongen met zijn poppen beleeft. En dat is vooral in combinatie met de illustraties heel erg uh, bijzonder gedaan. Ieder verhaal begint met een, uh, een grote overzichtsillustratie uh, waarbij we kunnen aannemen dat er overdag... Uh, Sam in een bepaalde situatie is geweest. Dus hij, hij was bij de kapper, hij zat wat te eten met zijn vader op een terras. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dan lijkt het erop alsof hij dat, s'avonds als hij gaat slapen, die dag en die situatie een klein beetje moet verwerken in een soort van rollenspel met zijn poppen. Ja, dat is echt heel leuk gedaan. Ja. Dus dan spelen ze eigenlijk een soort spel. Hè. Dan gaan ze eten of hij gaat de dieren temmen. Of uh, nou ja, in, in korte dialoogjes gaan ze eigenlijk met elkaar uh, even iets doen. Dus een, een, een dansje bijvoorbeeld... Ja, en, en wat ook grappig is, is dat in
0: elk verhaal speelt het laken wat op zijn bed ligt een, een grote rol. Dat gebruikt hij om een helikopter van te maken of om de restauranttafel te dekken. En datzelfde laken, dat is um, eigenlijk ook het stofomslag. Want dat hebben ze heel bijzonder gedaan. Dat kunnen ze toch goed bij Uitgeverij Godmar. Um, het stofomslag is als het ware... Nou ja, twee uh, derde van het boek bestrijkt het, uh, als een lakentje. Dus je ziet die, die kinderen, je kunt het er dus afhalen. En dan zie je daaronder die kinderen in bed liggen. En als je het stofomslag eromheen
1: doet, dan uh, zie je alleen hun hoofdjes nog erbovenuit piepen. Ja, ja en dat werkt heel leuk. En, en nou, dat verwerken van die dag werkt heel leuk. En, en toch wel heel bijzonder vind ik de illustraties. Uh, ze, ze zijn uh, van deze Anna Sanfilippo. Uh, heel realistisch, heel, heel fris en kleurrijk. En, fris
2: inderdaad,
0: ja. Dat fris, is ja. Heel erg ja. Wat vond jij ervan, Jessica?
2: Uh, ja, ik heb het alleen op internet kunnen zien. Want de boekhandels zijn hier in mijn omgeving dicht. Um, maar ik vond het erg grappig. De jacket uh, vond ik echt een heel leuk idee. Om dat ja, al te doen als een deken. Ik ja. Leuk gevonden.
0: En, en haar stijl, kun je daar iets over, zinnigs over zeggen?
2: Ja, ik vind het altijd moeilijk om over collega's te praten, maar... Uh, ik ah,
1: Joost is aagertijns, wel... dat hoort ze toch.
2: <laughs> ja, ik, ik, vond, ik vind het heel kleurrijk, zeker wel.
1: Ja, ja, en, uh, ja. Maar... En wat ik
0: ook wel goed vond is dat uh, soms is het heel letterlijk... Hè, wat hij overdag meemaakt, dat komt vrij letterlijk terug... in het rollenspel met die poppen. En heel enkele keer is dat wat, wat diffuser. Bijvoorbeeld het verhaaltje Dierentemmer, dat heb ik nu voor me. Daar rent uh, Sam overdag dus op de tekening door de regen. En je ziet hem een beetje angstig naar de lucht kijken. Zo van, nou ja, je, je zou eruit kunnen concluderen dat het heel hard waait... en dat er mogelijk onweer klinkt of zo. Uh, en dan gaat hij dat dus verwerken met die poppen in een uh, dierentemspel. Dus dan gaat het opeens over gevaarlijke dieren. Dat is minder één op één uh, um, dat hij de regen en het omweer naspeelt, zeg maar. Maar wel de angst die hij heeft gevoeld overdag, die hij dan uh, vormgeeft op die manier.
1: Ja, ja. ja, het is heel mooi geschreven. De verhaaltjes hebben steeds stelt als stramien, maar zijn toch ook iedere keer wel weer anders. Dus er zit heel veel herkenbaarheid in, maar toch ook wel heel veel afwisseling. En uh, wat wij nog tegen elkaar zeiden is dat uh, nou ja, voor, de, voor deze leeftijdsgroep... er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuwe voorleesverhalen zijn. En daar is dit dan heel geschikt voor. We vallen toch ja. snel terug op de klassiekers. En uh, uh, dit, dit is echt wel een mooie aanvulling daarop.
0: Mag ik op één slakje zout leggen nog? Ik, de, de openingszin van elk verhaal is steeds hetzelfde. Had je een fijne dag, Sem? vraagt papa. Die, die vond ik steeds moeilijk om uit te spreken toen ik het voorlas. Ik, ik zou dan meer hebben gezegd van: Heb je een fijne dag gehad, Sam? Maar misschien is dat inderdaad
1: een slakje. Oh ja. Heb je een fijne dag gehad tot het einde van de dag is misschien logisch. Nou goed, een klein slakje. Maar voor de rest Goedank. een mooi, mooi boek. Slaap Hartstikke je al? Van Adriana Anne Annese en uitgever bij Godmer. Yes. En jij, Bas?
0: Ja, ik heb een. Uh, uh, het, het slot van een drieluik uh, hier voor me... dat is uh, Onmogelijk Blauw van Katie Camillo... een Amerikaanse schrijfster... En uh, uh, onder andere de schrijver van een van mijn lievelingsboeken... De Wonderbaarlijke Reis van Edward Tulane... wat nodig herdrukt zou moeten worden. Uh, en dit is een drieluik dat begint met Neem Mijn Hand. Uh, het tweede boek heet um, De Vloek van de Vliegende Olifantes. En dit derde boek dus Onmogelijk Blauw. Het zijn niet echt boeken die elkaar echt opvolgen... maar ze spelen als het ware in hetzelfde universum. In het eerste boek komen drie meisjes voor... Remy, Billy en uh, Louise... En uh, Louise speelt de hoofdrol in het tweede boek. En Billy speelt nu de hoofdrol in dit derde boek. En wat ik bijzonder vind, is dat eigenlijk elk boek in dat drieluik steeds beter wordt. Dus ja. het eerste boek vond ik al goed. Uh, maar ook wel een beetje vreemd nog. En deel twee vond ik al veel beter. En nu, dit laatste vond ik echt fantastisch. Uh,
1: ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, ja? Ja, dat ben ik met je eens. Be een beetje vreemd blijft het allemaal wel. Maar, ja, absoluut. Maar, maar dat is ook wel heel fijn. Maar in het laatste boek is het misschien wel het minst... Nou ja, is dat vreemde wel het minst ontregelende, zeg maar, en, dat zeg je en wa 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 waardoor het wel heel fijn, warm verhaal wordt. Terwijl dat meisje eigenlijk niet eens. Want het is een beetje nukkig.
0: Ja. Nukkig meisje. Ja, zeker. Het meisje uh, Billy uh, heeft haar hond net begraven, Flappy. en uh, ja, is daar heel erg verdrietig over. Uh, neemt een lift met een bekende mee naar een, uh, een dorp verderop aan de kust van Florida. En uh, ja, er wordt eigenlijk langzamerhand door hele kleine zinnetjes wordt duidelijk van wat haar achtergrond is, dat ze eigenlijk een beetje liefdeloos wordt opgevoed, dat haar moeder veel dronken is en zij uh, ja, blijft in dat dorpje aan die uh, kust. Uh, ja rondhangen en ontmoet daar een vrouw, een oude dame... die in een uh, roze caravan woont op Camping het Zeepaardje. <laughs> daar
1: ja, daar dat trekt ze Dat vind ik ook in. zo leuk. Ja. Camping het Zeepaardje. Ze gaat werken in vissenrestaurant Meneer C. Meneer C, ja. En dat soort details het... doet wel de heel goed. weet je. Ja. Dat namen geven en zo, dat maakt het allemaal... Ja, echt fijn. Nou, en wat zij
0: echt super goed kan, is binnen een paar zinnen je zowel laten glimlachen als je, je ontroeren. Dat vind ik echt heel erg knap. Um, ik heb nu even geen specifiek voorbeeld. Dat had ik natuurlijk even moeten opschrijven. Maar het uh, is ook vaak lastig, omdat het binnen een context is. Uh, dus citeren lukt niet altijd. Maar als je het gaat lezen, dan zul je dat ervaren. Dat je echt uh, de ene zin denkt van, ach, oh, wat een leuk grapje. En de volgende zin... Uh, ja, voel je dat verdriet van dat meisje over ja, wat haar is overkomen. Het is heel filmisch. Uh, je, je hebt echt het ja jij, Jaap, jij zei iets van uh, Little Miss Sunshine of
1: dat ja, soort... Ja, dat van die filmen die een beetje licht aan de zelfkant spelen, zeg maar. Hè? Dus in trailerparken, op campings, uh, met alcoholistische vaders of moeders en zo. En daar, dat heeft dit heel erg. En wat ik zelf echt heel goed aan vind, is... De, zijn de karakters in die ja. Zij weet zo. Hier komt bijvoorbeeld de puistige jongen uit de buurtwinkel. Of uit de supermarkt. Ja. Die heet Elmer geloof ik. Ja, ja. Elmer ja. ook nog. Elmer. Ja, ja. en die Elmer is, ja, vind ik een geweldig, is een geweldige jongen. Door wat hij zegt en wat hij doet. En eigenlijk is, ja, wordt hij niet eens zo verschrikkelijk. Uitgebreid omschreven, maar Elma leeft helemaal meteen voor je.
0: Ja, dat, dat kan zijn. Gewoon binnen een paar zinnen een karakter helemaal uh, tot leven brengen. En het verhaal is op zichzelf dus niet eens... Er gebeurt niet eens heel erg veel. Het draait echt meer om die personages. En uh, ik zag een interview met Katie Camillo op, uh, op YouTube kunnen we misschien in de show notes ook even delen. Uh, waarin ze ook vertelde dat zij in deze boeken eigenlijk terugkeert naar haar jeugd in de jaren zeventig. Zij is geboren in Florida. Um, haar vader heeft haar verlaten, net als de vader van Billy. En uh, uh, ja, dat, dus het speelt in de jaren zeventig dus ook. En, en zij, uh, zij weet die sfeer gewoon geweldig goed op te gaan. Maar geeft zij dan ook zelf
1: aan, dat het, is het een beetje autobiografisch in dit zin ook echt?
0: Nou, volgens mij is ze zo begonnen. Maar is het uiteindelijk een heel eigen universum geworden?
1: Oké, okay,
0: ja. Nou, onmogelijk ja, dus, blauw. Ja. ja, dus lees ze vooral alle drie, uh,
1: maar weet dan dat het steeds beter wordt. Ja, ja <laughs> maar je kan ook gewoon bij deze beginnen. Ja, absoluut, absoluut. Ja, het boek heet Onmogelijk Blauw en het is vertaald door Harry Pallemans en wij denken vanaf een jaar of veertien, hè?
0: Ja, en we wouden hierbij nog even zeggen... Jaap, hadden we van tevoren oh, ja. afgesproken... dat we de vormgeving zo verschrikkelijk vinden. Uh, we, we eindigen steeds met een, uh, een negatieve opmerking. Een slakje. een slakje. Ja, een slakje. <lacht> uh, nee, omdat ze echt van die beetje... ja, niks zeggende uh, stokfoto's op de covers... en ja, je hebt drie prachtige boeken in handen als uitgeverij... laat ze er dan ook echt gewoon waanzinnig mooi uitzien.
1: Ja, en uh, laat ze ook nog iets met elkaar hebben of zo. Weet je, we ja. staan wel los van elkaar... maar er zit inderdaad gewoon zo'n foto op... met met benen aan het strand, waarvan je denkt, ja, het zal... Uh... Ja, ja, precies. Ja, dat is jammer. Ja, ben je er nog, Jeska?
2: Ja, hoor. <laughs> en uh, ik ga die series halen.
1: Ja, heel goed. Ja, dat is de bedoeling ook. Uh, Jaap, de laatste. Ja! Lucy Strange, Ons kasteel aan zee, is het boek. Uh, het is van uitgeverij God maar ook, waar ook het eerste boek van was. Het is vertaald door Anleid van Ekele Benders. Dat mag wel even bijgezegd worden, want die doet dat heel goed bij deze boeken. En, ja, het is het tweede boek wat ik las van Lucy Strange. Uh, wij waren allebei heel enthousiast over het eerste, Bas. Ja, Het geheim van het nachtegaalbos.
0: Prachtig boek, heeft ook een vlag en wimpel gewonnen. Waarom was dat zo goed eigenlijk? Het is heel sferisch wat zij doet. Um, uh, dus, nou ja, Het verhaal kan ik niet eens zo even meer 1, 2, 3 oplepelen. Het, uh, maar het, ik herinner me er vooral aan dat er prachtige beelden in stonden, heel beeldrijk geschreven. En ja. dat het zo'n pakkende sfeer
1: heeft. Ja, en dat boek eigenlijk lijken beide boeken wel een beetje op, qua sfeer, ja. maar ook wel qua uh, opbouw. Want het gaat beide over een gezin waarin een groot geheim speelt. In dat eerste boek gaat moeder naar de psychiatrische Inrichting. Oh ja, dat was het, ja. Ja, en in dit boek speelt het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In dat eerste boek speelde ook de locatie, het huis, het, het huis in het nachtagalbos, een grote rol. Hier gaat het om een vuurtoren, wat ze ons kasteel noemen. Vuur, die vuurtoren staat aan de Engelse kust. Het boek begint aan het begin van de oorlog. Het is een gezin met twee dochters en die hebben het echt heel goed met elkaar gewoon. Een gezin zoals dat gaat. Maar als dan de oorlog begint, dan spelen blijken ineens dingen die heel normaal waren, blijken ineens een hele grote rol te spelen. Bijvoorbeeld dat moeder, Moetzie heet, Van moeder heeft een Duitse achtergrond. En ja, dat wordt dan ineens een heel ding. Vrij snel wordt moeder ook uh, gearresteerd en mede door de niet zo fijne dorpsbewoners die zich ineens tegen haar keren, wordt zij afgevoerd naar een werkkamp. Dan blijkt ook nog dat uh, vader misschien wel een beetje collaboreert met de Duitsers... of dat precies is, dat wordt ook maar heel langzaam duidelijk. Ja, niet het geval... echt geven, ja. Nee, nee maar het is wel vrij in het begin allemaal... waardoor ja. je in ieder de hoofdpersoon... het meisje, het vertellende meisje... de vertelstem... totaal in een andere situatie komt... dat in verwarring komt... en nou ja, heel erg mee zit van... wie kan ik nog vertrouwen... Wie, uh, wat gebeurt hier allemaal? Weet je? Wat, wie, wie, wat zijn de goede? Wat zijn de kwade? Nou ja, daar wordt in dat boek ook op een fantastische manier... steeds mee gespeeld. Er zit nog een beetje een vreemde man in een huisje verderop. Dat is eigenlijk hetzelfde ook in het vorige boek... waarin een vrouw in een huisje in het bos zat. Uiteindelijk ja. ook een hele grote rol... te spelen. en ja, Weet je, dit is zo'n boek... Dat, is, dat lees je gewoon ademloos. Dat vind ik zo heerlijk. Het is zo'n lekker vertellend boek. Weet je, wat heel goed geschreven is. Maar, eh, nou ja, waarin de lijnen uiteindelijk ook heel mooi samenkomen. Maar wat ook echt nog wel iets vertelt over. Nou ja, daar gaan we het natuurlijk zo meteen met Jessica uitgebreid over hebben. Over, maar wat, wat voor invloed die oorlog speelt ook op, op de geest van mensen. Hè? Hoeveel impact dat heeft over vertrouwen. Over wat je nog wel tegen wie kan zeggen. En dat mensen ineens. Zich anders lijken te gaan voordoen. Nou ja, ik zit enorm te babbelen, maar ik ben heel. Nee, maar uh, ja. ik, ik luister ook ademloos. Nee, <laughs> en, uh, en, um, en een geweldige
0: spanningsboog vond jij ook. Hè? Uh... Ja,
1: ja, omdat er we best wel gekke lijnen hè? Bedoel, in zitten dat al die mensen iets anders gaan doen en nou ja, niet iedereen blijkt uiteindelijk ook te zijn. De plot is echt wel heel verrassend, maar is ook weer niet een helemaal plotdriven boek. En dat. Dat, dat, ja, dat, die vuurtoren is gewoon een geweldig uh, achtergrond. voor ja, en die moeten ze groen schilderen. Ja, dat is aan het begin van de oorlog. Ja. ja, dus die oorlog speelt daar ook de hele tijd zo'n zo dreigende rol uh, doorheen. En ja, zij kan gewoon geweldig goed schrijven. Ja, maar nou zeggen we niet waarom ze hem groen moeten schilderen. Maar dat is omdat hij dan minder opvalt in het landschap. Hè? Want voorheen was die wit. Die, uh... Precies, ja. 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 Dus ook dat kasteel, die veilige haven van hun, zeg maar, die wordt eigenlijk meteen... Uh, veranderd in het begin
0: ja. mooi, Lucy Strange ons kasteel aan zee uitgeven dus bij Godmer en voor, uh, ja, voor hoe oud zullen we dit zeggen uh... nou,
1: als je een beetje houdt van lezen kun je dit vanaf je tiende wel lezen denk ja.
0: denk ik. Ja. dan is het misschien wel ja, precies. Ja. Ja. goed zijn we een vertaler? Vergeten we volgens mij niet dit keer, maar mocht dat het geval zijn of een uitgever of andere gegevens niet getreurd, want je vindt al deze info op onze website podcast.nl. en alle boekentips
1: staan ook op een rij op ons Goodreads profiel. Ja, nou hopelijk zijn we nog steeds in de lucht, dus ja. <laughs> dan gaan we nog lekker door. Jessica, we gaan met jou praten, dus... Uh... Kom maar bij. Je begon in 1990 uh, te tekenen voor tijdschriften als Libelle en Bobo, maar als stel kwamen er kinderboeken bij. Je illustreerde heel veel boeken en je schreef, was zei het al, de serie over Prinses Keteltje, maar ook de voorleesbundel Boffertje. En ook publiceerde je gedichten in de serie Quiridos Spectakel. En nu is er uh, je eerste jeugdroman, Ik zal je bewaren. En dat is meteen wel een heel bijzonder boek, want het gaat over jouzelf. De elfjarige hoofdpersoon heet ook Jeska. En ja, zo, en ja, zoals wij dat altijd uh, doen, vragen we jou de eerste zin uit het boek voor te lezen. Zou je dat willen doen?
2: Dat wil ik doen. Ik heb hem hier. En dat is, een school is een soort monster met een buik vol kinderen.
0: Ja, en dat is uh, meteen een zin die laat horen hoe beeldend je schrijft. Heb je dat uh, mee als illustrator, dat je beeldend denkt en dus ook beeldend schrijft?
2: Ja, ik denk dat dat in mijn karakter, in mijn wezen helemaal verweven zit. Altijd. Kijken en, en ik merk dat je met woorden eigenlijk ook kan tekenen. En dat, dat heb ik gedaan.
1: Oh, ja, Dat is mooi gezegd, ja. ja. Wist, je, wist je al dat je dat kon?
2: Nou, Want het je... leuke is, mijn vader is uh, journalist en later hoofdredacteur. En mijn moeder tekende... En misschien is dat op een leuke, vrolijke manier in mij verenigd.
1: Ja, dat is goed bedacht. Ja, maar ja. ik bedoelde met mijn vraag eigenlijk ook... dat je nog niet eerder zo'n boek als dit hebt geschreven. Hè? Nee, Toch echt wel een beetje een literair boek met, een, met, een, nou ja, met echt een thema. Ik bedoel, ik weet ja. niet hoe, hoe lang je daarover hebt gedaan... en of je echt het gevoel had van dit, dit zit ook in mij.
2: Nou, het gekke is wel dat bijvoorbeeld Wintervlinders is een titel waar ik al licht aanschuurde tegen dat gevoel... van donkerte en zwart. Die titel moest ik van mezelf... ben ik helemaal met een zwart... papier begonnen. En daar zeven lagen opgebouwd. Totdat er kleur kwam. In um, Keteltje, daar moest ik... zestig verhalen verzinnen. Uh, wat bijna niet anders kan. Dat je dan in je eigen geheugen gaat graven. En daar heb ik een soort... suikerlaagje om... mijn gevoel heen gebouwd. En... Dat zit er dus allemaal wel in, maar heel erg verstopt. En nu in deze titel, dat was zeven jaar geleden dat ik daarmee uh, dacht van, ik moet hier iets mee, want er zit van alles in mij te wringen. Uh, dus zo lang geleden al. En uh, heel langzaam heeft dat vorm gekregen. En dat kon ik niet anders doen, bleek dan zoals ik het nu gedaan heb.
0: Ja, want het is nadrukkelijk, dus een autobiografisch boek. Uh, kun ja. je zeggen welk verhaal wrong er in jou? Wat wilde je vertellen?
2: Nou, het, het is zo dat um, ik kan je misschien vertellen dat de werktitel was Echo. Uh, en dat was voor mij een belangrijke titel in die zin dat ik uh, heel erg voelde dat je in generaties uh, kan denken en die maken iets mee. En dan komt het in de volgende generatie terug, omdat je door. Als je iets zo heftigs meegemaakt hebt, word je ja, daardoor gevormd. Uh, er ontstaan gevoelens, waardoor je die door gaat geven aan de generatie na jou, de kinderen. Dat zat in mij te wringen. Dat je, um, ja, ik, ik heb een aparte jeugd gehad, zou je kunnen zeggen.
1: Want misschien kun je daar even kort iets over vertellen van mensen die het boek niet hebben gelezen. Jouw moeder speelt daar een belangrijke rol in. De ja. Tweede Wereldoorlog speelt daar een belangrijke rol in.
2: Klopt. ja. Mijn uh, oma, die, die, die ging later, uh, die is Amsterdam wilde ze uit, is in Antwerpen gaan wonen um, en die noemden we daarom Bomma. En Bomma heeft de oorlog meegemaakt als Joodse vrouw in Amsterdam. En um, mijn moeder dus ook, maar die was natuurlijk heel klein. Ze deden verder eigenlijk geen, uh, niet beleidend zeggen ze dan, maar gewoon, ze waren wel Joods. En de hele familie is weggehaald buiten bommen. En dat, dat ja, dat kunnen de luisteraars misschien ook al voorstellen. Dat heeft zo'n impact op een mens dat uh, daar komen allerlei emoties bij kijken. Um, vooral valt mij dus op als je niet spreekt erover, als je gaat zwijgen. En dat is wat mijn moeder gedaan heeft. Die heeft, uh, denk ik, zeer, inge Zij leeft niet meer, trouwens. Uh, zeer ingewikkelde gevoelens gekregen heeft dat niet kunnen verwoorden of willen verwoorden. En ik denk dat dat haar zeer dwars gezeten heeft.
1: Ja, en heeft dat ook, hoe was de relatie tussen jouw oma en je moeder? Praatte jouw oma, de, jouw bomma, praatte die er ook niet over? Praat zij er samen niet over?
2: Ik denk dat daar ook veel gezwegen werd. Ik denk dat met de oudste broer van mijn moeder, dat daar wel gesprekken geweest zijn. Ik heb hem ook geïnterviewd en die zei dat ook. Um, Dolf heet, heet hij. En, um, maar ik denk dat het gewoon echt heel zwaar werd voor ook Boma zelf. Want zij had Parkinson, daarvoor hele zware medicatie en ging hallucineren. En dat ging vaak over het weghalen van haar zussen en de kinderen van haar zus.
0: Ja, dus het is echt een enorm beladen onderwerp geworden. Ook waarschijnlijk ja. tussen jouw bomma en jouw moeder al. En jouw ja. moeder heeft daar op een hele eigen manier weer, is, is ze daar weer mee omgegaan? Wat weer effect heeft op jou? Ja, de hoofdpersoon in het boek heet dus ook echt Jeska. En ja. de rest van je familie noem je ook bij hun echte namen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Je had het ook iets kunnen fictionaliseren door ze andere namen te geven. Had misschien meer vrijheid geboden.
2: Ja, dat heb ik dus eerst gedaan. En toen merkte ik dat er afstand kwam. En het viel me op dat ik een soort, echt een soort een drang had om het gewoon eerlijk op te schrijven. En ook geen spannend avontuur van willen te maken. Maar dat het een, bijna een soort psychologische vertelling werd. En daardoor moest ik eerlijk zijn. En dacht ik... Uh, ik moet ook mijn echte naam gebruiken. Daar heb ik erg over overigens. Maar hele lieve mensen naast mij hebben gezegd: van... Durf het. Durf en, het zo.
0: En want jouw ja. vader en jouw zus, die komen natuurlijk ook voor in het boek en die leven nog wel, neem ik aan. Ja. Um, um, hoe hebben zij daarop gereageerd? Dan Waren dat die lieve mensen naast jou?
2: Uh, nou, ze zijn zeer betrokken geweest. Uh, uh, dit zijn niet, ik had niet met hun uh, deze. Gesprekken over het boek en de inhoud. Um, maar ik heb het hun laten lezen en zij re reageerden heel mooi. Wat is mooi? Nou, begripvol um, ontroerd natuurlijk. Uh, want er wordt een sfeer opgeroepen in het boek die heel beklemmend is. Wat trouwens heel moeilijk is om dat in tekst te vangen, vond ik. Hoe heb, um, je,
0: hoe heb je dat bewerkstelligd dan? Uh, kun je daar...
2: Ja, het wordt heel klein te houden en heel erg in te zoomen op mijn eigen gevoel in plaats van de hele wereld. En um, op een gegeven moment doe je hele normale dingen, zoals bijvoorbeeld met een bal spelen of zo. En dan ineens wordt daar een enorme streep door getrokken, omdat ja, mijn moeder kon bijvoorbeeld niet verdragen als ik boven iets uit te horen was. Dus dan werd ik meteen ingehouden. Ja, voortdurend aan die teugels werd je getrokken. En, en um, dat heb ik proberen te omschrijven. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar er zit, als het goed is, iets beklemmends in.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja, ja. Dat zit ook in heel veel kleine dingen. Ik bedoel, je moeder is iemand die heel erg toch ook probeert de buitenwereld buiten te sluiten. Hè? Dus om ja. letterlijk door de gordijnen dicht te doen of door de, de stekker uit de deurbel te ja. trekken, maar je beschrijft het ook in heel veel dingen die letterlijk met jou te maken hebben. Dat jij toch heel erg eh, nou ja, niet te veel ruimte in moet nemen. En, en, maar dat, dat is ook voor haarzelf zo eigenlijk, hè?
2: Absoluut. Dus uh, jezelf niet laten zien. Dus die, en ik denk dat dat te maken heeft, hè, voor mijn gevoel, als ik zo geprobeerd heb in vogelvlucht te kijken naar alles, wat, wat lukte met het schrijven, uh, soms met moeite overigens, uh, merkte ik dat zij het belangrijk vond... dat je niet opviel. Dat was gevaarlijk gewoon. En dat is in haar systeem gekropen. Ook al was het gevaar daar niet meer. Ja. En dat, zo ben ik ook gaan leven. Heel voorzichtig, heel netjes. En niet opvallen.
0: Ja. Kun je, kun je beschrijven wat, wat voor meisje de Jeska in het boek is... He, wat voor meisje jij was dus toen je een jaar of elf was. Ze lijkt een, een dromerig kind, een beetje op de drempel van de puberteit. Dat ook wel wakker begint te worden voor de grote wereld.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, um, Ik was heel dromerig, want ik had het gevoel dat um, uh, uh, mijn moeder had ook veel controle over mij had. Dus uh, hoe laat ik thuis was en... en wat ik aan had en, en hoe ik me gedroeg. En of ik wel recht stond. En hè, rug recht en schouders naar achteren. En, um, dus ik dacht van, nou, in mijn hoofd kan ik alle kanten op. Daar, dat is echt van mij. Dus ik droomde aan een stuk door. En ik uh, vond het opgroeien verschrikkelijk. Vind ik eigenlijk nou nog. Maar, uh, <laughs> maar uh, ergens in me blijft dat dromen. Want dat is toch het heerlijkst. En zo was ik een dromer en zo probeerde ik te overleven. En ondertussen zag ik natuurlijk wel al die dingen binnenkomen van oh, oh dit is niet goed en, en oh, dit voelt raar. En je gaat voelen en, en denken en analyseren en proberen te begrijpen. En
0: er is in het boek een, eigenlijk een sleutelmoment wat dat echt helemaal in gang zet. Hè? En dat is het moment dat, waarop uh, Bomma, tijdens een bezoekje aan haar in het uh, verzorgingstehuis, uh, noemt zij Jeska, dus noemt zij jou, hesje. Ja. En um, jij weet niet wie die hesje is. Uh, nee. En dan volgt uh, in de auto terug naar huis het volgende stukje. Zou je dat willen voorlezen?
2: Ja, pak ik het er even bij. Mijn moeder draagt een pokerrok, waardoor ze nog kleinere stappen zet dan anders. Ik ben als eerste bij de auto. Mama opent de portier. Wie is Hesje, vraag ik, als ze de motor gestart heeft. Mijn moeder slikt. Langzaam antwoordt ze. Hesje is iemand van vroeger, van lang geleden. Maar wie is dat dan? Ze is er niet meer. Dat is niet interessant voor jou. Mijn moeder zet haar kaken op elkaar. Ik zie de spieren in haar wang verstarren, onvliekbaar. Het heeft geen zin om verder te vragen. Ik ken het van haar. Ze sluit zich af als een oester. Geen woord zal er meer over gesproken worden. Gelukkig duurt de rit kort, een dropje lang.
0: Ja, mooi. Ja. Ja goed, ze, ze houdt dus letterlijk en figuurlijk de kaken stijf op elkaar als het om het verleden gaat. Hè? Ja. Uh, Jaap die noemde net al een paar elementen waarin je moeder zich anders gedroeg dan andere moeders. Uh, zijn er nog meer dingen over te zeggen? van wat, Waarin zij echt nou ja, in, in relatie tot wat zij verborgen of wat ze bij zich hield anders gedroeg?
2: Nou ik, ik denk dat ze heel erg, um, en dat herken ik dus zelf ook. Uh, wantrouwen, uh, moeilijk vertrouwen, uh, weinig mensen om zich heen, um, moeilijk in groepen kunnen zijn, um, ja, jezelf uh, als het ware verschuilen. Dus, dus geleerd in de oorlog om, om op te passen en dat voor altijd te blijven doen. En dat is wat zij had, en, um, maar ze probeerde wel en dat, dat vind ik ook wel Goed om te zeggen. Dat, uh, het was een hele intelligente vrouw. Dus uh, ze, ze via de literatuur en zo bewoog zij in, in een wereld waar zij ook zich prettig kon voelen.
0: Ja, er komt ook een moment in het, uh, in het verhaal voor, als je het over de literatuur hebt, dat er op school uh, Oorlogswinter van Jan Terlouw voorgelezen wordt. En ja. wat gebeurt er dan?
2: Nou, uh, dat, dat vond ze niet fijn dat ik dat verhaal hoor. Want ze wilde eigenlijk... Het nare voor mij weghouden. Ik denk dat ze daarom ook zo uh, ...ja, zei: je moet, uh, hè, als ik om, om zes uur of half zes thuis moest zijn, dan moest ik klokzacht binnen zijn, want anders was het ellende. En um, ja, een, een soort controle willen hebben.
1: Maar dan helemaal als het over die Tweede Wereldoorlog ging, en dan wordt er ineens oorlogswinter voorgelezen. Dat kwam natuurlijk ja. hard binnen.
2: Ja, en gewoon liever niet. En toen ben ik in de, ja, de wc's moeten gaan zitten bij dat, ja, bij dat gebouw. Dat was een noodgebouwtje, noodbenen weet ik nog. En daar ja. zat ik dan. En je werd,
0: dus, je werd dus uit de klas gestuurd op het moment dat meester
1: ging voorlezen?
2: Ja, dus je, dan kon je beter even gaan. Ja.
1: En, en hoe was dat voor jou? Begreep je daar iets van? Daar schrijf je in het boek natuurlijk ook wel over.
2: Nou, dat is zo, kijk... Ik, ik begreep toen helemaal niks. Ik, en, en dat, ik, ik begreep niks nog van het joods zijn. Ik begreep, ik begreep het gewoon niet hoe dat zat. En wat dat betekende. betekende. En zeker niet voor haar en voor de familie. En, dus je ondergaat dingen. En ik was, ja, je bent zoals je als kind bent. Volg je gewoon de wensen van je moeder wel op. En dat heb ik tot, tot heel lang gedaan, merk ik. Dus, uh...
1: ja, laten we dan zo even gaan praten over hoe je daar uiteindelijk onderzoek mee naar, naar, naar bent gaan doen. Maar waar ik nog heel benieuwd naar ben is, het lijkt me heel ingewikkeld om over voor jouw moeder te schrijven. Want ze heeft in zekere zin gewoon echt onaangename kanten. Maar je voelt ook gewoon de, de tragiek en nou, de beschermingsmechanismen in haar, heb je daar echt mee geworsteld om je moeder neer te zetten.
2: Ik vond dat heel moeilijk, maar ik, vond, ik heb met zeer veel respect ook naar haar gekeken. En dat heb ik geprobeerd in dit boek door echt te observeren, garen te slaan en niet te oordelen. Daar heb ik echt mijn best op gedaan. Want dat deed ik als kind ook niet. Je, je begrijpt het niet. En als je iets niet begrijpt, zit er geen oordeel eigenlijk in. En je kan er verdrietig van zijn, dat wel. Maar omdat het je moeder is, heb je ook het vertrouwen van er is iets, maar wat? Word ik weer, dat is ook in het boek, door wanhoop word ik wel boos. Um, en zelfs dat had ze liever niet, want dat valt ook om natuurlijk. Dus ja. ja, het is, het is een, een heel ja, vreemd verhaal eigenlijk. Uh, ja.
1: ja, want je begrijpt je moeder, maar tegelijkertijd gebeuren ook al die dingen. Was je, was je, moeder, was je moeder gelukkig?
2: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag, vind ik. Um, ik wil zeggen, ik hoop het, maar ik denk dat ze wel heel veel in haar woede, denk ik. Ja, ik, ik denk wel dat ze veel verdriet van binnen had. En ik, ik denk sowieso omdat we iets te um, zetten, dat iedereen die zwijgt over moeilijke dingen, heeft het denk ik um, best wel somber en donker in zichzelf. Want je, je houdt iets binnen dat eigenlijk naar
0: buiten moet. Ja, want dat is wel mooi ook aan het boek. Hè? Dat het, het, de, in dit geval gaat het dan om, om een oorlogstrauma, maar dat je het eigenlijk ook, ook breder kan lezen. Ja, zeker, het zeker. zou ook over andere heftige dingen in iemands ja. leven kunnen gaan. Ja. ja. Maar wanneer... Weet je nog het moment dat jij je re wel realiseerde... dit heeft met een oorlogstrauma te maken?
2: Ja, moeilijk. Ik, want... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik schrijf ook in het boek, het, het is zo dat um, het allemaal gebeurd is wat in dit boek staat. Alleen, ik heb het in een heel kort tijdsbestek uh, verteld. Terwijl het eigenlijk, nou laten we zeggen, tot vo vorig jaar nog groots was, hè? De, bezig was te ontvouwen. En ik denk dat je wel in die, hè, in die elf jaar, als je, als je zo elf jaar bent begin je de wereld wel een beetje te begrijpen. Je leert. En je leert snel, valt me op. Um, dat ik wel door had van... Het heeft met oorlog te maken en zo. En maar de impact dat dat heeft op iemand... Ja, dat is heel graag wil gekomen, denk ik. Dus Heel kleine druppeltjes vallen op zijn plek. En, en dan bevroed je ineens van... Oh, maar dat ze die gordijnen altijd dicht deed. Oh, dat komt natuurlijk daardoor. En, dus sommige dingen ja, die zo gewoon zijn voor, voor je worden ineens in een ander licht gekomen.
0: Ja, en kun je zeggen dat je dan door het schrijven van dit boek je moeder beter bent gaan begrijpen?
2: Absoluut, ja. Ik kwam echt. Fijn. echt ja, ja. ja, dat is waar. Ja, en, en dat was ook echt ontroerend. En dat kwam omdat ik dus probeerde die vogelvlucht, hè, die helikopterview te krijgen. Dat moet, omdat je je ook moet inleven in de ander. En dan ga je inderdaad meer begrip, begrip hebben. En je, gaat, uh, ja, je wordt wel milder ook. En, en, en wat,
0: wat was, het, wat was de belangrijkste, uh, het belangrijkste ding wat je hebt ontdekt eigenlijk over je moeder? Of wat je hebt uh, doorvoeld of begrepen tijdens het schrijven?
2: Ik denk dat het besef dus heel duidelijk kwam... Hoe verdrietig het was. Ja, dat denk ik. En uh, dat ze iets met zich meegesleurd heeft. De hele leven lang. Dat toch wel erg dicht richting angst ging, denk ik. Iets wat ze in zich droeg. En ik had haar een, een, een heerlijk vol leven gegund. Maar ik denk dat ze dat ja, niet helemaal heeft kunnen uitleven, zeg maar. Ja.
1: Nee, en het, het boek gaat natuurlijk over, nee, over haar, maar ook over jou. Hè? Over die tweede ja. en derde generatie. Heb je in die zin je, jezelf ook beter leren begrijpen?
2: Ja, want ik, ik merk dat um, ik een soort acceptatie kreeg. Van goh, um, mijn moeder heeft het moeilijk gehad. En um, daardoor heb ik dingen ook anders aangeleerd. Die, die misschien iets wat uh, geforceerd en moeilijk was, toch? Ja, dat, dat je dingen... Uh, ja, dat je zelf ook iets angstigs hebt, denk ik.
1: Ja, maar is, is het schrijven daarmee ook bijna een beetje een therapeutisch proces geweest?
2: Ja, ik dacht dat ik dat toch wel kan zeggen, ja. Ja, ja en, en door die herkenning dus... En, en dat besef van ik moet praten... Uh, uh, daar heeft mijn lief ook heel erg bij geholpen... dat je dan heel erg gaat zeggen van... Uh, praat, zeg wat, je, wat er nou gebeurt in je. Um, ja, dat kan ik echt ook iedereen aanraden. Praat in godsnaam. Want <laughs> ik merk gewoon dat dat zo oplucht. En je leert van jezelf. Je leert als je feedback krijgt van mensen die je vertrouwt. Van, oh, ach ja, zo kan je dat ook zien. En, ja. en dat heb ik allemaal geleerd, door het, ten tijde van het schrijven van dit boek.
0: Ja, en, je, en, en je, hebt, je zei in 2013 of zo ben je ermee begonnen, dus lang ja. geleden. Ja. En ben je toen ook al echt begonnen met schrijven, dus heb je er zeven jaar over gedaan?
2: Nou, dat was heel... Kijk, je begint met dus een, een plan, ik wil daar iets mee doen, dan moet je er een vorm voor gaan kiezen. En toen ben ik eerst, ging ik... In de verleden tijd schrijven, bijvoorbeeld. En dan ga je denken: van nou, ik wil het veel dichter bij mij. Ik wil de ik-vorm. Um, en toen dacht ik: ik wil. Hè, in heel veel boeken heb je een, een, een vriendin of zo. Als, tegen, als klankbord dat je dingen kan gaan uitleggen als auteur via die weg. Ja. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Want uh, ik was gewoon een heel eenzaam, stil kind. Dus dat wilde ik. Um, ook echt houden zoals het was. En toen moest ik ineens denken aan, er was inderdaad een aanloopkat uh, bij ons. En um, nou, daar ging ik mee knuffelen en praten. En, en daar had ik een verwantschap mee. Ik dacht, ach, hij moet erin. Nou, en dat hele proces, dat heeft een, een paar jaar geduurd. En toen kreeg ik um, ineens een, een subsidie voor dit boek. En toen kreeg ik de geweldige mogelijkheid om met volle aandacht hier aan te werken en te schrijven. En toen is het heel snel gegaan.
0: Ja, eh, want, want die kat die je net noemt, hè, die, die, Moos heet die in het boek, die komt ook echt in aparte hoofdstukjes steeds door het hele boek heen terug. Ja. Hè? Ja. Hey, eh, even terug naar het personage dan, Jessica, haar vader is journalist. Jouw vader was journalist. Ja. En um, je besluit dan aan de hand van de vijf W's en de H... wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe... die ik ook nog heb geleerd op de school. Ik ook Bas hebben wij geleerd op Maar besluit aan de hand van die uh, vijf W's en de H... op zoek te gaan naar de antwoorden op de vraag... wie is Hesje? Uh, ja. Pakte je pakt dit ook echt zo aan?
2: Nou, dat was inderdaad een beetje gewoon een leidraad... voor, de, uh, voor, voor, de schrijf, voor het schrijven, maar ook voor de lezer... Um, iets minder praktisch. Dus ik, ik vertelde net... dat ik mijn hele leven gedaan heb... over dat in kaart brengen... hoe het nou zat. Uh, dat kan je heel moeilijk anders... Uh, in een vorm gieten. Dus, ja. Um, ja,
1: dus wat, wat Jessica in het boek... die besluit, dat vind ik heel mooi... op een gegeven moment... Want ik ga echt onderzoek doen. Dan noemt ze zichzelf ook een onderzoeksjournalist in pyjama. Hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. En dan, uh, nou ja, dan gaat ze op een gegeven moment... Misschien kan je dat stuk voorlezen. Want dat is heel mooi dat ze een stuk afluistert... Zeg maar, van wat haar ouders... Uh, en dat, ja. dat, dan, dan komt ze meteen in een soort ethisch dilemma als journalist. Hè? Wat mag je wat de, uh,
0: <laughs> het is niet ja. tussen haar ouders. Hè? Het is, uh, de nee. moeder, moeder
1: belt met oma. Of met... Oh ja. ja, mijn vader ja. staat er ook bij, dacht ik. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Klopt. Ja, het is dus midden in de nacht en dan gaat de telefoon en dan uh, um, uh, Boma heeft dan zo'n hallucinatie durf ik af te luisteren ja natuurlijk ik ben toch een journalist die antwoorden zoekt ik sta op en open zo zacht mogelijk de deur ik sluip over de overloop en kijk over de reling de eetkamer in onder de trap staat de telefoon als ik op de bovenste treden ga zitten en ik steek mijn hoofd door de spijlen kan ik mijn moeder net zien. Ik luister. Mama's stem klinkt gespannen. Nee schat, je staat niet op het paron. Op het paron? Met wie praat ze? Je zit in je eigen bed, in de molenwiek. Mama praat zacht. Ze heeft bommen aan de telefoon, dat kan niet anders. Zie je mensen? vraagt mama. Wie zie je dan? Mijn moeder zucht begrijpend. Telefoonsnoer tikt tegen de stoel en mama herhaalt bedroefd wat Bomma zegt. Een bontkraag en een hoed. Een oude man met een wandelstok. Je vader. Papa staat vlak naast mama. Hij kijkt bezorgd en hij heeft slaaphaar. Schat toch, zegt Bomma. Het is stil. Bomma praat aan de andere kant van de lijn. Een jonge vrouw met een klein meisje, herhaalt moeder. Ik hoor de tranen in haar stem. Het gebeurt niet nu echt. Lief heus, jullie hoeven niet naar Westerboor. Ik ben de trap afgedaald. Ik vergeet dat ik sluipen moet. Moeder, zegt mama, je bent veilig. En je zus, haar kinderen en haar vader en moeder zijn er niet. Ze komen je niet halen. Echt, je bent in je kamer. Ik ben vlakbij. Mama kijkt wanhopig naar pap. Hij knikt. Ik kom wel even. Zegt mama, ik ben zo bij, met een trillende hand legt ze de horen neer.
0: Tja, hier kan ik tranen van in mijn ogen krijgen.
1: Ja, ja
2: het is echt zo gebeurd ook.
1: Ja, want Heftig, eigenlijk komt, komt Jessica er nu achter dat haar familie Joods is, hè?
2: Uh, nou, ik, ik, ik begin inderdaad uh, te beseffen door, uh, uh, dat er inderdaad iets helemaal mis is. Ik heb dan nog niet helemaal door wat Westerbork is bijvoorbeeld, nee. uh, maar dat komt gaandeweg.
0: Ja, iets later staat er ja, inderdaad, ja. een paar, paar bladzijden later uh, vraag je je af van maar, maar mijn familie is toch niet Joods ofzo, of is mijn familie dan Joods, zo'n soort zinnetje staat er, ja. maar de, de, uh, in elk geval wist je er tot dan toe niets van. Hoe heb je dat ervaren, dat dat stuk van je identiteit eigenlijk pas zo laat, ja, dat je dat zo, zo laat zelf hebt moeten ontdekken?
2: Nou ja, het, het gekke is dat ik was nog veel, veel ouder. Want um, als het heel, af en toe, he, heel enkel keer toen kwam het ineens ter sprake. En dan zei mijn moeder, je bent niet Joods. En dan, dan was het uh, gedaan met dat onderwerp. En toen was het heel bijzonder. Toen uh, leerde ik uh, de omstandigheden. Ik een boek van Meir Shalef. En die kwam naar Nederland. Dat is een Israëlische schrijver. En uh, die begon mij ineens haar van uit te leggen dat ik wel Joods was. Dus ik heb het van hem gehoord. Ik dacht van, oh, ik ben gewoon volledig Joods. In, in, hè, in de, in, als je het via die officiële termen...
0: Ja, die moeder, het moederovererving of dat, zo. Hè? Ja,
2: dat, 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 ja, precies. En daar en dat was ik toen verbijsterd op. En, en toen was ik volgens mij al in de dertig. Ja. ja.
0: En, 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 en wat... Wat heeft dat met jouw zelfbeeld gedaan? of met je... Heeft dat iets met je zelfbeeld gedaan?
2: Ja, want ik denk dat je een gevoel hebt van schaamte ook. Van, uh, dat mag dus niet. Of, oh, hè. En um, je koppelt er allerlei gevoelens aan die ja, niet per se noodzakelijk zijn. En ik denk, doordat je het zo benadert, dat je ook uh, het heel erg, maakt als een schaamte ding. Terwijl dat, ja, het is niet zo, ja, het is toevallig zo.
0: Ja, maar je, kon, je komt natuurlijk met dat besef ook opeens in een enorme geschiedenis te staan. Ja. Uh, je bent opeens ja. op een hele andere manier met die Tweede Wereldoorlog verbonden dan misschien voor die tijd, voordat je wist dat je Joods was.
2: Ja, en tegelijkertijd, kijk, je hebt toch wel door, he, dat het. He, intussen wist ik toen wel dat, ik, dat de familie weg was en Hoeveel verdriet daarover was. En ja. Dus je voelt wel heel duidelijk van: oh jee, um, ja, je mocht er eigenlijk niet zijn. Er is een, een moment in de geschiedenis geweest dat, je, dat ze liever hadden dat je weg was. En dat soort dingen spelen wel een rol.
0: Kunnen we nu vertellen wat jou betreft wie, wie Hesje was?
2: Uh, ja, um, Hesje was uh, het nichtje van mijn moeder. Uh, uh, mijn boma uh, had een. Zus waar ze heel erg vaak mee tot, Liesje. En die hadden twee kinderen, Hesje en Eddie. En Hesje speelde altijd met mijn moeder. Die uh, ja, waren precies even oud. En op een gegeven moment is Hesje weggehaald. Dat heeft, denk ik, mijn moeder heel erg aangegrepen. Ook al was ze heel jong. Heeft haar kleren ook gekregen. Um, wat natuurlijk... Heel bizar is eigenlijk. Maar in, ja, in die tijden van oorlog maak je andere keuzes dan bijvoorbeeld uh, ja, gewoon als het allemaal rustig is. Ja, dat was het begin voor haar voor, voor een enorme droevige periode. En Hesje is dus omgekomen. En tot mijn stomme verbazing kwam ineens twee jaar geleden... Uh, ...een... een, een, een ja, door iemand uit Israël, um, Alice Cohen Perare, volgens mij heet ze, uh, een vriend van uh, Dolf, de oudste broer van mijn moeder, een vriend ding, moet ik eigenlijk zeggen, en die heeft een filmpje gevonden van Hesje. Dus dat staat ook in het boek.
0: Ja, achterin, heb je, he, ik... heb je daarnaar verwezen?
2: Nou, want ik, ik was dus bezig met dit boek te schrijven, en ineens komt een bewegend beeld. Nou, ik, ik wist niet wat maar overkwam, echt niet hoor.
1: En wat is er te zien op het filmpje?
2: Ja, een, een schat van een kind. Kind te zijn. Ja. En dan ineens dat je, je doordringt dat ze een maand later er niet meer is. Door afschuwelijke omstandigheden.
1: Ja, het krijgt, ze krijgt echt een gezicht
2: ineens. Heel, heel typisch. Ja, hebben jullie het gekeken?
1: Ja, zeker ja. ja, ik
0: heb het ook gezien. Ja. We zullen het ook even linken op de, in de show notes bij deze aflevering. Maar het staat ook achterin jouw boek, de link naar het ja. filmpje. Ja, en nou, dan is, is er
1: nog iets. Uh, mag ik even, Bas? Ja, zo? natuurlijk. Ja. Nou, dat, dat uh, hoeven we niet heel uitgebreid over te hebben. Maar wat toch wel merkwaardig is, dit boek is uitgegeven bij, uh, bij uitgever Kerido. En Emanuel Querido. moet ik nou Querido of Kerido zeggen? Ja,
2: Kerido, hè?
1: Oké, okay, ja. Kerido ah. dus. Kerido,
2: hè? Oh,
1: Oké. Okay. Maar waar het om gaat, Jessica, de, de oprichter van een uitgeverij Querido, Emmanuel Querido, is de familie van je oma. Ja. Ja, en ineens ja. zit je bij deze uitgeverij.
2: Ja, dat is, dat is ja, gewoon zo gelopen. Um, en ja, ik heb ook nooit in al die jaren dat ik daarmee bezig was, daar een, een punt van gemaakt. Dat, dat was gewoon zo voor mij. Um, maar dit kwam... ...wonderwel bij elkaar. Dat was heel, heel speciaal.
1: Dacht je wel, ik moest... ...bij deze, moet echt bij deze uitgeverij zijn... ...met dit boek?
2: Nee, dat is echt zo ontstaan... ...en uh, ik kreeg toen contact met Dick. Dick Redacteur, hè? Dick Zweekhoff. Ja. En hij begreep zo fantastisch... ...wat ik bedoelde te zeggen... ...met dit verhaal. dat hij had daar een, een zeer fijnzinnig gevoel... Uh, ...voor. ja. ja is dus een geweldige
0: samenwerking. Hey, ja. ik, uh, Jaap, uh, wij kunnen elkaar nu even niet zien. Uh, dus, maar ik denk zo'n beetje al tot slot, toch? Uh, ja,
1: want ik denk dat we nog twee dingen even moeten bespreken. De, ja. de, de cover en de rest van je carrière. Dat doen we even in een minuut.
0: In, in één minuut, Jessica. Zet hem op. Nee, <laughs> um, nou ja, wat ons opviel is dat je hebt... de cover-illustratie van dit boek ook zelf gemaakt. En wij kennen jou natuurlijk al een hele tijd, al jaren als illustrator. Um, maar dat het zo'n heel andere stijl is dan we tot nu toe in de kinderboeken althans uh, van jou vooral gezien hebben. Die is heel vlot, vrolijk, toegankelijk. En dit is een hele ja, verstilde, dromerige sfeer. Uh, ook een andere techniek die je laat zien. Ja. Um, uh, hoe komt het dat we die nu pas zien, die kant van jou?
2: Ja, dat is, dat is echt zo... Dat weet ik eigenlijk niet. Het, het gekke is dat ik al die stijlen, uh, ik vind het heel leuk om te ontdekken. En um, ik ben de laatste twee jaar ben ik veel donkerder gaan werken. Waardoor je ook in een andere hoek opdrachten gaat krijgen. En um, um, ik denk zoals dit verhaal rijp was om te ontstaan, is ook deze nieuwe beeldvorm rijp om te ontstaan. En, en uh, ik, ik wil dolgraag hiermee verder. En, en ook die, ja, net als ieder mens heb ik ook gewoon een moeilijke, uh, ja, wat donkere kant in mezelf. En dat zou ik wel graag meer vorm geven.
1: Ja, nou, dat, dat was één minuut, toch? Ja, ja nou denk je mensen misschien, misschien dat het een hele zondere omslag is, maar dat valt ook. Nee,
2: wel nee, nee, maar ik, ik kan ook vertellen, want ik, ik, het, het, het gaat over, ik zal je bewaren. En, en dat slaat op herinneren ook. En ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar helemaal aan het eind vraag ik me af hoe die kamer in je hoofd eruit ziet waar je herinneringen, mooie herinneringen bewaart. En dan stel ik me voor dat er koninklijk blauw behang is. En daarom zie je aan, hè, als het meisje de deur opent een rode gloed omdat het in een hoofd is eigenlijk, een kamer. Ja, op, in... even,
0: even wachten nog, Jeska, want dit gaat misschien te snel. Op de cover zie je dus inderdaad, je bent als, als kijker, als lezer in die blauwe kamer op de cover. En de deur gaat een, op een kier open en daar piept het hoofd van een meisje uh, doorheen. En op, uh, ja, in die spleet, in
1: die kier, zie je dus wat rood licht op de achterkant.
2: Ja. Ja. ja, en je ziet een herinnering.
1: Ja, nou, het, het valt allemaal op zijn plek ook voor mij. Daar had ik er allemaal nog niet in gezien. Maar uh, dat moeten mensen vooral maar gaan bekijken. Hè. Hey, tot slot, Jeska. Uh, je zegt van ik wil wel qua tekenen in, in, in deze stijl uh, verder en me daarin ontwikkelen. Hoe geldt dat voor het schrijven? Dit, het is duidelijk dat dit verhaal eruit moest. Waar liggen er nog meer van die verhalen te rijpen? Of hoe zie je dat zelf?
2: Ik heb nu alweer nieuwe ideeën. Ja, ik wil heel graag hiermee verder Ik vond het een, een heel fijn en bijzonder proces om te mogen schrijven. En wat ik aan het begin zei, een, een nieuwe vorm van, uh, ja, bijna een palet, een kleurpalet heb ik erbij gekregen en uh, ik voel me er heel erg in thuis. Dus ik hoop uh, dat het meer mag gebeuren.
0: Nou, dat, uh, dat hopen wij ook. Uh, ga vooral zo door, zegt meester Bas dan. <laughs> uh, wat, wat voor cijfer had jij gegeven, meester Jaap? Of heb je recensie nog
1: niet gepubliceerd? De recensie is nog niet gepubliceerd en dat twijfel ik nog. Mag ik dat nog even in het midden houden? Maar dat, het, ja. het, het is een ruime, ruime, ruime. Je zou er zeker mee overgaan, zeg maar. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nou,
1: en ik, ik schreef al in de krant eh, over je boek. En het is, een, uh, het is een
0: fantastisch mooi boek. Heel, heel aangrijpend. En ik hoop dat uh, veel... Luisteraars het gaan lezen. Straks horen we graag nog de laatste zin uit je boek, maar eerst gaan we naar
1: de grote vinkenpaal.
0: Ja, Jessica, wij dachten, uh, ja ben ik, misschien zet je Oorlogswinter wel van Jan terlouw wel op de plank, omdat dat dus voorkomt in je boek of het dagboek van Anne Frank, wat Jessica in het boek ook aan het lezen is. Maar je koos voor een andere titel die juist heel terloops in je boek voorkomt.
2: Ja, Winnie de Poel. Ja. Ja. Yeah. Titel. Um... Nou, nou ligt het boek net uit mijn bereik, dus uh, misschien kan je even helpen hoe de hele volledige titel ook alweer was. Het
0: is in het Nederlands, is het Het Huis in het Poehoekje? Ja. The House on poe corner,
2: denk ik? Ja, zoiets is het, hè? Ja. ja en en... Uh, Winnie de Poe is, is me zeer dierbaar, um, werd me altijd in het Engels voorgelezen.
0: Hoe komt dat zo?
2: Mijn familie is heel erg uh, Engels georiënteerd, zowel mijn Bomma als mijn moeder. Ik leerde ook vroeger stukken Shakespeare uit mijn hoofd en zo. Door Je
0: werd, uh, net als in het boek, door Bomma voorgelezen uit uh, Het Huis in het Poehoekje, maar dan de Engelse versie van uh, E.E. Milde, dus. Ja, um, de echte, ja. Ja, ja. en het verschenen in 19.
2: illustraties van Shepard.
0: Ja. Het is geen 1928. Het is alleen nog tweedehands verkrijgbaar, zag ik in een uitgave van Van Goor. Kun je nog heel kort beschrijven wat je er zo geweldig aan vindt, aan Winnie de Poe?
2: Ik denk dat Winnie de Poe een wijze beer is. Echt waar. Er zitten filosofische gedachten in. Er zitten kleine, <coughs> lieve gedachten in. Heel mooi.
1: Ja, ja absoluut. Oh, mooi. Schrijf, Goed, Jessica. We gaan afronden. Ja. Uh, ik vraag je nog even de laatste zin voor te lezen en dat doe ik heel graag, want die gaat over ons beide ja. ja. Bijna
2: zo stil als een kat.
0: Bijna zo stil als een kat. Ja, en zo sloop het verhaal van jouw moeders verleden of van jouw familieverleden ook door jouw leven heen hè, in je jeugd. Ja. 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 dankjewel Jessica uh, dat je op deze ongebruikelijke manier toch te gast wilde zijn uh, in de GVP het ging volgens mij redelijk goed je klonk af en toe als een robotje in mijn oren <laughs> oh. uh, uh, af en toe viel er hier en daar even wat weg maar ik denk dat het voor uh, de luisteraar wel uh, goed te volgen
2: is
1: het verhaal uh, is uh, zo indrukwekkend dat ik denk als je gewoon goed luistert het verhaal echt op binnenkomt uh,
2: oh gelukkig dat, ik wil jullie uh, dat... heel hartelijk bedanken ik vond het heel heel bijzonder
0: nou, jij bedankt dus. Uh, ik zal je bewaren is verschenen bij Kerido en uh, we zullen proberen om uh, vanaf nu ook echt Kerido te zeggen. Gaat vast
1: niet lukken. Nou ja. Uh, nou ja, als over zeven jaar je nieuwe boek verschijnt, dan hopen we je echt live in de boekhandel te mogen ontmoeten ja. Uh, ja. Uh, als luisteraar kun je ook een review geven op deze uitzending, kan vooral in iTunes dat helpt ons om nieuwe luisteraars te vinden en uh, reageren op deze aflevering kan via Facebook, Twitter, Instagram of Goodreads onder de hashtag of het uh, streepje gvpodcast en wat ik eigenlijk nog wel even wil zeggen Bas is uh, het is natuurlijk een moeilijke tijd voor de boekhandel we zitten nu ook niet in de boekhandel dus mensen blijven vooral boeken kopen
0: ja, en dan, dan vooral dus bij die lokale winkel Zeker. om de hoek. Hè? Want uh, ja, de grote concerns die zullen het ook moeilijk hebben. Maar juist die zelfstandige winkels die. Uh... Ja, die, die moeten gewoon dicht en die missen een enorme omzet natuurlijk.
1: Ja, nou, en wij hebben wel wat tips gegeven in deze aflevering, denk ik, hè? Ja, dat lijkt mij ook, ja.
0: Nou, op zondag 29 maart 2020, want ik mag geen 2020 meer zeggen van Jaap... namen Moet. we deze podcast op via Zoom dus. Um, we hopen dat we de volgende keer weer in kinderboekwinkel Kiekenboek kunnen zitten. Maar dat zal allemaal afhangen van de maatregelen en de gezondheid van eenieder staat natuurlijk voorop. Extra veel dank dit keer aan onze technicus Mark die ook ergens op afstand zit mee te luisteren. Yeah, Mark. Ja, Mark. Yeah. Uh, luisteraars, blijf alsjeblieft gezond. Uh, eind april zijn we er weer op welke manier dan ook. Tot dan.
1: Tot dan.